0: Encore, C'est le podcast pour raciste qui donne la parole aux femmes pour briser les schémas de domination où elles devraient subir leur sexualité. Leurs paroles, leurs regards, leurs vécu, leurs désirs, tout cela et plus, c'est avec elles. Et c'est dans Encore. Bonjour Els. Bonjour. Je sais comment tu es timide, et j'étais très étonnée que quelques semaines plus tard, tu m'appelles pour me dire que tu voulais participer. Qu'est-ce qui t'a motivé? En fait, lorsque tu m'as appelé, et qu'on a discuté du projet, je pense que ma décision intérieurement était déjà prise. Mais après, il fallait que je puisse l'assumer, euh, vis-à-vis de moi-même, en fait. Mais, par rapport à mon travail, par rapport à mes recherches, quand tu m'as appelé, ça tombait pile au moment où je traitais ce sujet. Je venais d'envoyer à mon directeur de thèse. Donc, c'est pas que je crois aussi ni aux choses comme ça mais je me suis dit la coïncidence est quand même trop forte puisque dans mon travail je dénonce le fait que certains sujets ne soient pas abordés et au moment où on me propose de le faire je me rétracte. Je trouvais ça un peu hypocrite de de refuser ou de faire comme si euh, j'avais pas entendu la proposition et parler de sexualité, parler de transsexualité est-ce que pour toi aussi, c'est c'est avoir une action citoyenne au-delà de de ta petite personne euh, Oui, clairement, parce que si c'est parler de ma sexualité pour parler, ça n'a vraiment aucun intérêt. C'est que pour moi, je pense que plus les femmes parleront de leur sexualité comme quelque chose de tout à fait normal, plus justement euh, cet espace de parole leur permettra de s'émanciper de tous les carcans qui qui continuent à les oppresser jusqu'à aujourd'hui. Okay. Donc, c'est un moyen pour moi, comme un autre. C'est, aujourd'hui, c'est la sexualité, mais ça aurait pu être, je ne sais pas, le, le travail, le rapport au, au patron, le rapport aux choses comme ça. Ouais. C'est la sexualité, ok? Ouais. C'est une éducation, quand même, très religieuse. Oui. Et aujourd'hui, quand, quand j'ai discuté avec toi, voilà, pour te connaître un peu, je sais que tu as des combats. Il y a des choses qui ne te plaisent pas dans notre société mm-hmm. et que tu veux dénoncer. Ce côté, entre fait, guillemets, rebelle, est-ce que très tôt, tu as commencé à questionner ce que la religion t'imposait? Oh. Euh... Et notamment bien sûr en matière de sexualité, ouais. c'est de Euh Le côté rebelle, je pense que je l'ai toujours eu, sauf que il, s- il, s- il s'est manifesté euh, plutôt assez tard, parce que je suis, euh, comment dire, bonne élève, bonne fille, euh, <rire> tout ce que tu veux. C'est-à-dire que je suis ce qu'on m'enseigne, pas sans me poser des questions, mais les questions les garde pour moi, enfin, plus jeune surtout. Donc, euh, je, je questionnais pas nécessairement, même si y avait des petites choses qui, selon moi, par rapport à la religion, la Bible, etc., ça ne coïncidait pas totalement. Mais en même temps, ça me plaisait assez de, de continuer dans cette voie-là. Donc, j'ai continué simplement de poser plus de questions. Mmh. Qu'est-ce qu'on te disait à l'époque, euh, notamment en matière de sexe? Le sujet, là a été rarement abordé. Alors, lorsqu'il était abordé, c'était sous, le, sous l'angle de la prévention. C'est-à-dire, euh, écoute, quand tu seras en âge d'avoir des rapports sexuels, alors il faut te protéger fais attention avec quel garçon tu vas, faut pas aller avec n'importe qui. Ensuite, le chemin qui fait que tu arrives dans un lit avec lui, ou des choses comme ça. Donc, non? c'était pas un sujet tabou, quand même. Tu ne disais c'est... pas, euh... mais... ouais, ben non, non, faut partir de rapport, faut que tu avec des garçons et tout. Mais c'était tellement pas évoqué, c'était tellement rare. C'est pas comme ouais. si, tu euh, t'as un petit ami, on va te dire, attention, si tu sais ce que les garçons veulent, tu sais ce que les garçons veulent. D'accord. Donc, voilà. Donc, euh... mais, mais c'était pas interdit. Ah, ah j'ai jamais posé la question, on m'a jamais dit, <rire> ne fais pas ça. Okay. On m'a toujours dit, tu sais Bon, on te dit, tu sais, ce que les garçons veulent, c'est dire, on ne leur donne pas. D'accord. Et, euh, comment est-ce que, justement, tu as géré ça? Donc, cette, euh, Enfin, je vais pas parler de pression, mais en tout cas, euh, cette présentation de, du rapport garçon-fille à cet âge-là, euh, comment tu as pu gérer ça quand, justement, ben, tu as commencé à, à t'éveiller au, au désir et à la sexualité? Euh, j'avais, j'avais quand même une certaine appréhension à aller trop loin avec les garçons, parce que je sais pas, euh... Simplement, le côté pratique, quoi. Je savais pas comment faire, mais mon brassin garçon pour moi, c'était quand même un système de mathématiques que tu t'aimes ta tête dans <rire> quel angle, à quel moment. <rire> Donc, il y avait okay. tout ça. Ça me, ça me mettait la pression toute seule, en fait. Mais après... Euh, Est-ce que ça te freinait les, Ce que mes parents pensaient, etc., non, ça m'a, ça m'a pas freiné. Je me freinais toute seule parce que j'avais aucune aucune idée, aucune base, rien du tout. Tu lisais beaucoup. Enfin, d'ailleurs, tu lis beaucoup. Oui. Est-ce que dans, dans tes lectures... Est-ce que tu as vraiment été influencé par euh, cet, ce, ce romantisme euh, très charmant mmh. et, et puis la femme qui, qui subit c'est, voilà, c'est l'homme qui décide et puis la femme, euh, voilà, c'est, elle, elle se plie et tout. Est-ce que tu penses que, comme tu lisais beaucoup, est-ce que ça aussi, ça t'a conditionné Je pense quand même, parce que j'ai commencé euh, par lire les contes de Disney. Mmh. C'était, euh, voilà, toutes les princesses et tout, elles attendent le garçon parfait. Le garçon idéal. Donc, effectivement, euh, moi, tout ce qui était très charmant, garçon idéal, saura faire mon cœur battre mes yeux pétillés et tout, que ça, j'attendais ça. Ouais. Venons à cette fameuse période que <rire> qui m'intéresse beaucoup, mm-hmm. la période de Marie Galante. Marie Galante, c'était oui. le paradis. Euh, tu m'as dit il y avait Else mm-hmm. en Guadeloupe, là, mm-hmm. euh... Et puis, elle, ce qui allait à Marie-Galante, mm-hmm. raconte-moi un peu, avec les garçons, c'était c'était comment J'étais beaucoup plus libérée, même dans ma tête, en fait. Marie-Galante, c'était vraiment pour moi euh, la liberté totale. Si j'avais pu me faire tatouer Marie-Galante à l'époque, j'aurais fait. j'ai dessiné la carte de Marie-Galante, je l'ai collée dans ma chambre, c'était la vie Marie-Galante. Et moi, je débarquais souvent pendant les vacances. Et les garçons qui étaient là, ils avaient déjà leur cercle d'amis, que ce soit de filles ou de garçons. Donc moi, j'étais la nouvelle. La chair fraîche. <rire> la chair fraîche. Ouais, mais c'est comme, avec le recul, c'est comme ça que je l'ai analysé. Au début, ouais. j'étais juste flattée, tout bêtement, sans même me rendre compte des, des choses. Mais après, bon, je réfléchis un peu plus et je te dis, ouais, c'est normal, enfin, ouais. c'est la nouvelle, donc tout le monde est un peu euh, attiré par elle, rien, que parce que c'est la nouvelle ouais. limite. Franchement, j'étais beaucoup plus libre avec les garçons. Soit, tu as eu un caractère quand même si fort très tôt. Oui. Est-ce que avec ces garçons, tu te montrais entreprenante Est-ce que tu faisais savoir que tu étais intéressée ou tu restais quand même encore très ah, réservée Oui, entreprenante. J'ai montré tard, hein. ce côté-là, entreprenant, très tard. Non, je, je montrais que j'étais intéressée par, euh, comment je voudrais dire ça, par le fait que eux sont intéressés par moi. Si c'était réciproque, bien sûr, je vais montrer aux au gars qui m'intéressent, etc. Mais aller plus loin, non. non. Et au contraire, si un gars venait des dire des trucs que, que je jugeais trop chaud. Un cabal quoi, c'était <Ouais>. pas... <rire> c'était... Voilà. Et qu'est-ce qui a fait que, pour la première fois, tu es allé trop loin Ouais, <rire> même que ce jour-là, c'est, c'est moi qui ai un peu provoqué le truc, quoi. Parce que c'est, c'est, c'est parti sur le jeu. J'étais au lycée. Ouais. Je voulais ça aboutisse là, donc euh, j'ai fait ce qu'il fallait. Ah ouais, donc déjà... À 16 ans. À 16 ans. Tu, ouais, tu as su mettre ton... tes désirs. Ben, là, clairement, avec ce garçon-là, oui. On ressentait des choses d'un pour l'autre, donc c'était beaucoup plus facile, parce que je me disais que moi, je me disais que également. Mmh. Donc, ça a levé des barrières que j'aurais pas pu lever juste avec un garçon qui vient que pour ça. Oui, okay. il y avait autre chose, on s'entendait bien à côté et tout, on rigolait beaucoup, on charriait tout le temps. On se te sentait en confiance en ce Exactement, oui, je me sentais en confiance avec lui, donc, euh, pas de soucis. Et c'est toi qui, qui a, oui, qui je a l'ai initié. Oui, mais ça provoqué longtemps en plus. Hein. Ah bon Oui. Ah mais non, mais ça c'est ça c'est intéressant. Donc pour le, ben coup, en coup, fait, coup, pour le coup, c'est pas lui qui a insisté. Lui, qui, qui bien sûr, lui, qui... il voulait et tout. Mais en même temps, il avait, je sais pas, s'il avait une réserve, ou je ne sais pas. Et en fait, moi, à 16 ans, j'avais déjà des formes, etc. Euh, un peu plus que les autres filles, etc. Mmh. Donc t'as sur le regard des des garçons, pas nécessairement le regard que tu veux. Et, ben, exprès, pour ces garçons-là, je des tenues les plus moules lentes possible. Ça a fait de temps. Pour susciter son, son désir. Oui, ça a ouais, marché. Et, marchait. Et, euh, et tu n'as pas eu cette, euh, cette crainte, justement, ben, c'était la première fois, tu sais pas comment t'y prendre. Ah, Est-ce oui. que tu t'es préparé avant? Non, euh, enfin, je me suis dit. T'as demandé à des copines comment on fait? Rien du tout. Je me suis dit, je sais que ça va se passer aujourd'hui, je le sens. Je sais pas du tout, euh, comment. On va improviser? Il va improviser, parce que moi, je savais que je, je connaissais rien, je savais que j'aurais rien fait. De toute ouais. façon, très clairement, euh, je j'aurais suivi. Enfin, quand je dis j'aurais suivi, je savais vraiment rien, donc, euh, ok, ok, j'aurais suivi le truc, quoi. Et lui, c'était sa première fois? Non. Non. Il avait quel âge? Vous le êtes, même âge que moi. Tous les deux, 16 ans, mais oui. il avait déjà eu des l'enfant. Oui, rapports oui, oui, oui. Mais il a pris les choses en main, hein. Et c'est quelqu'un qui a été à enfin, 16 ans, c'est, c'est très mmh. jeune. Est-ce qu'il était déjà mûr pour être à l'écoute, de te demander ce que tu veux, mais ce non, que tu aimes, non. ce genre de, de choses Non. Trop jeune pour ça, ouais. à mon avis. Trop jeune pour ça, c'était, bon, euh, j'étais, entre guillemets, sa copine. Donc, euh, bien sûr, il voulait prendre soin de moi, etc. Pas mmh. trop me, me brusquer, me faire mal, parce que ça aussi, hein, pour la première fois, la douleur. Mmh, mm. Physique Physique, bien sûr. Donc euh, il a fait de son mieux, mais on euh, n'était pas dans le questionnement, de toute façon je lui aurais bien répondu. Il m'aurait dit qu'est-ce que tu veux ?» je lui ai dit je sais pas, je sais pas, je sais pas. <rire> parce que pour moi répondre à ces questions-là, c'est, c'était aller vraiment... Euh, c'était passer pour une fille... Euh, comment je Pas enfin, une fille facile, mais une fille trop ouverte, euh, trop à... Hein. Mais qu'est-ce que À cette époque-là, je lui ai dit, qu'est-ce que si c'est La fille elle dit ce qu'elle aime, mais elle, elle a pas de pudeur, je crois. Aujourd'hui, tu ne tiens plus ce genre de discours Non. Mmh. Nous, je dis, dis ce que tu aimes si tu veux prendre ton plaisir, dis ce que tu aimes. Qu'est-ce qui, quest qui, euh, toi, pendant, pendant certains temps, qu'est-ce qui t'a empêché de, de dire ce que tu aimes? La pudeur, par rapport à l'éducation que j'ai reçue. On parlait pas du tout de ça. Alors, encore plus, le sexe pour le plaisir, pour aller dire, qu'est-ce que tu aimes, quelles sont tes préférences, qu'est-ce que tu détestes, qu'est-ce que tu ne veux pas. C'est même pas que ce genre de discours existait. Euh, je sais que tu es fan de Gisèle Pino. Une fan. Fan absolu. Absolue. Euh, <rire> est-ce que les, les, les femmes et, et leur rapport au sexe chez Gisèle euh est-ce que c'est ce qui t'a fait changer de Ah, vision? Je n'ai jamais réfléchi, mais euh, peut-être, parce qu'effectivement... Euh... Elles sont comment ces femmes ah, ben, On retrouve toutes les femmes de la Guadeloupe dans les milieu de Il y a celles qui sont les prudes euh, à l'extrême, et d'autres qui sont vraiment assumés en dehors de leur sexualité, la vie de façon totalement épanouie. Et d'autres qui l'assument en dehors aussi. Donc, euh, je pense que oui, mais j'y avais jamais réfléchi, mais euh, je pense que ça a aidé, puisqu'on se construit de, de tout notre environnement. Les femmes sont plus amènes à, 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 dire, à dire oui, à dire non, à dire je veux, à dire je ne veux pas. Comme je toi? Je pense que clairement, il y a eu un, un virage, à un moment donné. Et les femmes, aujourd'hui, tendent plus à dire, oui, ce que aiment, ce qu'elles n'aiment que pas, euh... Et toi, personnellement? Moi aussi. Tu as été, euh, pendant, euh, tu as été dans une relation pendant très longtemps. Mm-hmm. Comment, comment ça se passe au début? On découvre l'autre comme ça et tout. Comment est-ce qu'on, on arrive à, à s'ajuster sexuellement? Mais au début, j'étais encore dans ma même plusieurs de mes 16 ans, hein. C'était la même chose. En hein. fait, tu l'as rencontré, tu avais quel âge? J'avais 18 ans. 18 ans, ok. Donc, donc, j'étais dans le dans la même truc, surtout ne pas parler de ça, mais même après, là, tu viens me dire « alors, c'est bien, tout ça, ou me poser des questions », je dit, chut! c'est fini, ah ouais. on n'en parle plus, puisque que je n'ai ça <rire> ». Il avait quel âge 20 euh, ans. Il avait, donc il avait deux, deux ans de plus oui. que toi. Moi, c'est euh, pourquoi tu poses des questions, tout ça. Oui. Ok. Et qu'est-ce qui a fait cette bascule euh, À quel moment tu as... Mais quand tu, t'es, tu t'es dit que c'était comme important que ça se passe bien euh... Mais quand j'ai eu confiance quand je me suis sentie bien avec euh, avec lui, parce que ça, pour moi ça compte, c'est toujours actuellement, hein, je me sens bien quelqu'un. Donc quand je me suis sentie assez en confiance avec lui, pour euh, lui parler sans avoir peur d'être jugée en fait. Mm. Parce que moi je me dis euh, je me disais, parce que je suis le cas, mais je vais aller lui dire euh, j'aime bien cette position, ou j'aime bien quand tu me touches là, ou j'aime bien. Elle dirait oh, c'est genre, c'est pas chaudasse la meuf, c'est super, mais oh. voilà, et puis ça va parler. Et puis... Moi, j'avais pas envie qu'on me regarde comme, euh, je sais pas. Ah ouais. Et bah en plus coup, de plutôt, toutes plutôt, les plutôt personnes. C'est intéressant, c'est, on est là dans les années 2010, enfin, tu vois. Mais à cette époque-là, j'étais pas encore dans tous mes combats, Dans hein. mes combats. Je ne les considère pas tant que ça comme des combats. Juste en fait. des prises de conscience citoyennes. Oui, voilà. Parce que j'ai pas envie d'en faire un combat, parce que, à mon sens, on n'a pas, on ne devrait pas, bah c'est peut-être une vision piste ou quoi, mais on ne devrait pas se battre pour ce genre de choses. Mais comment, comment justement, tu as, tu as pu oser c'est, 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 lui, à force de te, oui, ah de oui, te débarrasser et confondre. me met... bien bien sûr, tout. Oh mais, bien sûr, très clairement, mais, mais, avez fait ça, dis-moi, qu'est-ce que, est-ce que, là, même pendant, est-ce que ça, ça te plaît, et ça aide beaucoup? Est-ce que ça, ça va? Est-ce que là, ça, ça aide? Ah. Tu, tu, parlais tout à l'heure de tes, euh, alors, on va pas utiliser le thème combat, euh, en tout cas, de, le de tes positionnements, de tes positionnements, euh, oui. féministes, et moi, il y a des ceux qui m'intéressent. Est-ce qu'on peut être euh, féministe ou en tout cas avoir des des, 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 des idéaux d'égalité mm-hmm. entre hommes, femmes et tout mm-hmm. Et pourtant, dans sa sexualité, rechercher la soumission. Est-ce, est-ce que là, c'est un conflit auquel j'ai été confrontée Voilà, mm-hmm. je demande l'égalité comme ça et tout, dans ma vie publique tout ça. Mm-hmm. Mais dans ma sphère privée, j'aime ce jeu de rôle où je vais être soumise, où je vais être... Pour moi, c'est même pas un débat. Il oui n'y a pas de contradiction Non, du tout, mais pourquoi ah, euh, Explique-moi. Okay. <rire> Je vais tenter de, d'expliquer <rire> ça. Non, mais ça m'intéresse. Oui. Pour moi, c'est pas c'est pas paradoxal. Ou alors, si c'est paradoxal, il n'y a pas de problème à avoir ce paradoxe. Parce que euh, s'affirmer avoir euh, une certaine position en tant que femme dans la société n'exclut pas de vouloir prendre son plaisir d'une façon ou d'avoir plaisir ou de se faire plaisir d'une façon ou d'une autre lorsqu'on est avec quelqu'un. C'est juste un choix euh, sexuel sur le moment. Pour moi, ça n'a, n'a aucune incidence sur le... Je te le dis pas, ouais, semaine. je suis très très, très à la cause. Toi du euh, tout. J'ai dit aux femmes de se battre pour être égales. Mais non. Mais avec mon chéri, mais non, mais dit... je, lui de, je lui demande de me dominer. Mais non, mais il n'y a pas de souci. Non, mais pour moi, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire que... Parce que, est-ce que qu'est-ce qu'elle demande Égalité au travail euh... Non, je parle de toi. Ah, moi Oui, mais oui, on oui, parle non, de toi. Mais... <rire> oui, non, mais... Non, moi, je pourrais demander ça. Aujourd'hui, lundi, et puis mardi, euh, c'est moi qui te donné. Et ouais. lundi, euh, on fait autre chose. Okay. Donc, euh, alors là, je me sens pas du tout très très, très, très très Si aujourd'hui, je le sens comme ça, c'est comme ça. es devenu vraiment très, très ouverte sur, sur la question. Oui, surtout. Est-ce que, par exemple, euh, les avancées qu'on voit avec les, les, les femmes qui, euh, qui vont plus facilement dire qu'elles se caressent, qui vont plus facilement... Euh, euh, dire que oui, je vais regarder des films pour nous et tout. Euh, est-ce que toi, ce sont des, des, des pratiques aussi qui que te semblent des avancées Déjà pour toi-même Ou alors tu veux quand même dans le schéma traditionnel mmh. Non, ça c'est, c'est sale. Non, non, je, je suis plus dans ce schéma-là. Euh, est-ce que j'ai vraiment été vraiment pour Moi, je, je pense pas non plus. Mais je suis pas dans ce schéma-là. Alors, regardez, par exemple, la masturbation je vais en parler à qui je l'entends, il n'y a pas de souci, avec ma copine on en parle, c'est pas un tabou. Avec ma famille, j'ai jamais entendu parler de ça, je pense que oh, ça n'existe pas. <rire> ouais, <rire> on va dire ça. Voilà. <rire> mais aujourd'hui, je peux en parler librement. Ça, ça, t'a, ça t'a permis de quoi, de, de ça mieux m'a permis... connaître ton plaisir Exactement, mieux... voilà, c'est ce que j'allais dire. Ça m'a permis, de mon côté, de savoir vraiment ce que j'aimais, ce que j'aimais pas, exactement. où Je pouvais euh, avoir plus de plaisir, des choses comme ça. Bien okay. sûr. Et, et les films X euh, Ça, par contre, ça me bof. Ouais. J'ai essayé, mais ça me botte pas. Ça me. Pour revenir toujours sur ta, ta relation de, de très longue durée, mmh. comment est-ce que tu faisais pour lutter contre euh, la routine, l'usure Alors, évidemment, toujours sur le plan sexuel. Comment est-ce ah. qu'on comment voilà, comment tu fais pour, pour pour renouveler la, la flamme mmh. Parce que. D'un côté comme de l'autre, il faut toujours faire des petits trucs pour quand même que l'autre continue à nous désirer. Bon, après, ça varie et surtout ça change en fait, à mon avis, au fil des ans quoi. C'est-à-dire ce qui marchait l'année dernière, ça ne sera peut-être pas ce qui va marcher là, parce que la personne au bout d'un moment, faut pas se mentir, elle connaît ton corps, elle l'a déjà... Euh explorer de long en large je oh. connais tout donc euh, il faut trouver euh, d'autres moyens mais c'est, pour moi ça c'est vrai c'est pas évident hein, parce que ça change tout le temps parce qu'en plus même un truc que tu vas faire le lundi, le mardi la personne n'est là pas passer une journée quand tu viens, ça va pas l'exciter plus que ça donc, ok, euh... en enfin, fait il faut que ça soit le lundi et le mardi non mais donc, comme il... ce sont les deux premiers jours, je les prends <rire> tout le temps <rire> d'accord Ça, ça veut dire que tu, tu as un appétit sexuel qui fait qu'il fallait que tu, tu, tu... Ah, non, pas nécessairement. Euh, non, non pas nécessairement. C'est parce que je prends chaque fois deux jours quand Ouh, sais, tu dis... Mais ça veut dire que oui, voilà. Oui, non, <rire> c'est pour donner un exemple. Non, je ne pense <rire> pas qu'il soit plus développé que ça. Après, c'est... le problème, c'est que je ne peux pas dire ça dans le sens où j'ai n'ai pas de... j'ai rien à quoi comparer. OK. Oui, c'était ta première euh, longue relation euh, mais est-ce que pour autant euh, le sexe est devenu aussi important que ce n'était pas par exemple concevable que vous n'ayez plus de rapport, que les sentiments ouais. amoureux demeurent, mm-hmm. mais est-ce que tu aurais accepté euh, qu'il n'y ait plus de rapport pour une raison oui. Hein? oui, c'est, c'est possible. Moi ah, c'est possible. Le sexe n'est pas si important que ça. Si c'est important, mais alors, alors, c'est là qu'il faut se poser la question. S'il n'y a plus de rapport et qu'il n'y a pas de problème... Donc, euh, c'est possible. S'il y a plus de rapport parce qu'il y a un problème, la seule chose, et du coup, ça n'a même plus aucun rapport avec la sexualité. C'est juste que la sexualité, là, va être juste un indicateur d'un problème éventuel dans le couple. Mais parfois, il y a des périodes où tu n'as pas assez, et tout va bien. C'est juste que... Euh, c'est surtout, c'est une détox, je sais pas. Alors, aujourd'hui, vous ne vous, vous venez plus ensemble. Mm-hmm. Comment est-ce que tu, tu envisages euh, ton avenir proche Est-ce que tu pourrais... Euh... Sans vouloir t'engager tout de suite dans une nouvelle relation, avoir comme ça des, des, des rapports avec une personne pour rencontrer, mais sans, sans engagement. Ah oui. Ou alors, toi, il te faut vraiment que ce soit une relation officielle, sérieuse, durable pour te livrer. Avant, j'aurais pensé ça. Avant, il y a dix ans de ça, je pense. Je me suis dit non, non, non. S'il faut que je couche avec un garçon, il faut que ce soit dans un contexte où on sort ensemble, tout ça. Aujourd'hui, ça a changé. J'ai plus du tout cette vision-là et oui, je devrais avoir des rapports avec un garçon sans qu'on soit dans une relation, euh... une quelconque relation d'ailleurs. Euh, c'est possible. Euh... Il faut simplement que j'ai quand même un degré de, comment je peux dire, de connexion avec la personne. Quand même quelque chose, c'est-à-dire que je compte là près dans un an ouais. tu m'appelles et tout, euh, je ne pas venir, quoi. D'accord. Et si c'est un autre arbre Même si c'est un autre... Genre un arbre à peintre, <rire> c'est pareil. D'accord. Il faut qu'il y ait quand même un petit filet, un truc, tu vois. Au-delà du physique Ouais, un truc qui passe, qui... Je sais pas comment expliquer, mais on n'est pas obligé de discuter trois heures non plus, mais hmm. même quoi, quand tu vas me regarder, quand je vais te regarder, le bonjour... Voilà. Il faut qu'il y ait une... Il faut qu'il y ait quelque chose. Une connexion, comme oui. disais, voilà. Ouais, ouais. Pour moi, c'est ah. important. Et tu as une appréhension, euh, quand on est resté aussi longtemps avec quelqu'un, oui. euh, et quand, voilà ne le connaissait pas au cœur, euh, mm-hmm. et inversement, est-ce que tu as une appréhension de devoir recommencer avec quelqu'un d'autre, euh, redécouvrir... Le corps de quelqu'un, ouais, Et inversement... Que quelqu'un redécouvre le corps, et qu'il y a une est-ce femme complexe. Est-ce, de... est-ce que... Complexe est-ce que... <rire> justement est-ce que est-ce que oui parce que les complexes c'est en après qu'on est habitué à la prévention. oui est-ce que toi tu as cette appréhension ah, okay. sur, sur le plan sur le plan physique je l'ai eu mais après je me suis dit que ma fille il faut l'heure, l'ordre des complexes des appréhensions ça c'est déjà dépassé il faut avancer donc euh, je me suis un pas fait violence, mais j'ai réfléchi vraiment en fait on m'a dit un... Est-ce que c'est quelque chose qui est encore un en truc fabriqué qu'on t'a mis dans la tête? Est-ce que j'en ai plein comme ça, des espèces de préjugés qui restent comme ça. Ou est-ce que c'est de toi-même? Je me suis rendu compte que, non, de moi-même, j'ai pas de, d'appréhension de, d'être découvert par un nouvel homme ou moi de découvrir un nouvel homme. Et tu as plus cette peur de juger, c'est ça? Non. Ah, ça, non c'est pas c'est je sais pas comment ça s'est fait mais il y a un déclic qui s'est fait et nous quoi si ça lui plaît parce qu'il voit ben il me le dit et puis voilà demain t'as un enfant une petite fille un petit garçon une petite fille comment tu la prépares à la à la découverte de de la vie sentimentale et sexuelle alors moi ça c'est un point vraiment que j'aimerais ne pas louper quoi dans ma relation avec mon enfant surtout si c'est une fille parce que bon, en tant que femme moi en tant qu'homme je sais pas trop comment ça se passe mais en tant que femme, je, pas, je je vais pas m'ériger en tant que modèle pour elle. Je veux qu'elle soit capable de venir me dire à n'importe quel âge ou n'importe quelle situation que se soit passée, maman, euh, j'embrasse un garçon, même si elle a 10 ans, ou maman, ben, c'était ma première fois et je, ça va me faire quelque chose, c'est sûr. Mais il faut que je sois capable de l'entendre sans la brusquer ou sans lui faire des reproches pour la culpabiliser pour qu'après elle ne veuille plus me parler de quoi que ce soit. Et à ce moment-là, ma fille est en danger. Donc moi, je veux qu'elle soit capable de me parler pour que... Je vais pas lui donner, comment on ça? Je vais pas lui donner mon expérience ou quoi, parce que je, je, considère que l'expérience ne se le transmet pas. Mais les conseils, oui. Donc des conseils, et surtout être à l'écoute. Moi, je pense plus qu'à parler, pour euh, répondre à ce qu'elle me dit, c'est savoir écouter et accueillir sa parole. Je veux être dans cet échange-là, en fait. Avec une fille. Et en fait, avec un garçon aussi. Mais c'est que, il y a des choses que je pense pas être en mesure aujourd'hui de, de, de transmettre, euh, peut-être qu'il y a des trucs que je ne saurais pas faire, peut-être que je serais malade, moi, je ne sais pas. Peut-être que je suis un peu moins à l'aise avec un garçon. À voir après. Hein. Il y a des livres pour ça. Ouais. <rire> <rire> il y a des livres, et puis il y a des tontons, il y a des... <rire> je sais pas. Même ma fille, si c'est pas avec moi, il y a peut-être quelqu'un. Ouais. Ma cousine, mon... ma sœur, je ne sais pas avec qui parler, mais il faut, il faut parler. et Parler vraiment, quoi. Dire oui, j'ai peut un garçon, on a couché ensemble, même si elle valait vraiment dans les détails de mmh. tout ce qu'ils ont fait. Oui, c'est important pour qu'on puisse se dire attention là, est-ce que vous avez Attention là, est-ce que euh, tu voulais toi ou est-ce que tu un peu forcé la main Attention. Okay. Parce que moi, je pense que quand on ne parle pas de ça avec ses enfants, on les en danger.